0: So, Freunde des Augenblicks, die 18. Living-Room-Story liegt bereits hinter uns, doch glücklicherweise noch vor dir und du kannst dich mal wieder auf gut gemeinte Impulse einstellen. In der heutigen Episode geht es um das Thema Motivation. Es ist völlig okay und einfach nur menschlich, dass man auch mal die Motivation verliert, doch was können Ankerpunkte sein, um sich schlussendlich doch immer wieder zu finden und auch neu zu erzeugen? Woher ziehen Leo und ich unsere Motivation? Und was haben die Menschen um uns herum damit zu tun? Wir sprechen darüber, dass wir das anziehen, was wir ausstrahlen und warum es in diesem Zusammenhang so wichtig ist, sich damit auseinanderzusetzen, was wir denn überhaupt ausstrahlen wollen. Dieses Mal fährt nicht der Zug des Lebens durch unseren Podcast, sondern die Lokomotive des Momentums. Was das bedeutet, erfährst du jetzt. So, Herr Reiseblogger und Social-Media-Manager.
1: So, Herr Salzin, Fashion-Model, äh, was, was hast du noch gesagt? Herr Barista. Fashion-Model, Barista, Philosophiestudent Philosophie und Genießer. Ja, Lasst euch das mal auf der Zunge vergehen, liebe Freunde. Wir haben gerade... Unser Intro aufgenommen. Ihr kennt das ja bei Spotify, da gibt es ja manchmal oben ähm, die Möglichkeit, ein Intro aufzunehmen, sodass sich nicht alle irgendwie die ersten beiden Folgen anhören müssen. Bitte,
0: auch, das ist gar nicht so notwendig bei unseren ersten beiden Folgen. äh, Genau, richtig, (lacht) weil da
1: eben noch ganz viel äh, Potenzial eben nach oben gesteckt äh, hat. Ähm, Aber witziger Punkt, denn äh, wir haben ja letztens drüber gesprochen, Thema Prozess, wie fortgeschritten wir mittlerweile sind. Also natürlich ist das hier auch immer noch spartanisch. Hier da hängt das Handy, hier steht das Handy und wir schieben hier immer die Stühle durch die Gegend und so. Aber man muss sagen, von der und das haben wir auch wieder gespiegelt bekommen, von der podcast aufnahmequalität und von den Themen und von der Struktur ist es sehr viel besser geworden. Das muss man ganz deutlich sagen. Absolut
0: Bundesliga hier. Leute. Also wir haben Bundesliga
1: mindestens, ne? wenn nicht Champions League. Ja, wir haben uns letztens... Die erste Folge nochmal angehört und da war echt äh, Wildsabbelei. Ähm, also von daher, liebe Leute, ihr könnt auch gerne die getrost überspringen. Und äh, ja, unser neues Intro hören, das haben wir jetzt eingesprochen. Und damit herzlich willkommen zur 18. Living Room Story, lieber Salzien. Lieber Lü. Wie geht's mir? Ja, wie, wie geht's dir, genau. Wie geht's mir? Na, das hast du gerade gefragt, ich nicht, aber jetzt hiermit auch offiziell. Wie geht's dir? Ach, hast du nicht gefragt? Ich dachte, das hatte ich gehört. Habe ich schon wieder, weißt du, bilde ich mir schon wieder was ein. Ja, aber das ist gut. Heute, pass auf Leute, ihr, 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 ihr hört das vielleicht schon, wir sind richtig, wir sind richtig hibbelig.
0: Weil, ja, total. Ähm, ja,
1: mega. Die letzten zwei Folgen, die waren ja sehr emotional, Selbstzweifel, wir haben über Verlust, über Trauer gesprochen und heute haben wir beide gesagt, wir haben Bock auf eine Gute-Laune-Folge. Bock auf eine Gute-Laune-Folge, Bock auf Gute-Laune und Bock auf coole Themen. also Weil heute geht's es nicht um den Tod, heute geht's <lacht> ums Leben. <lacht> heute geht es nicht um den Tod, heute geht es um, ums Leben. Ähm, und damit, ja. Niki, herzlich willkommen. Also nochmal die Frage ganz offiziell, wie geht's dir?
0: Jetzt, gerade in diesem Augenblick, geht's mir gut. Ich empfinde gute Gefühle. Also ich fühle mich gut, ich fühle mich vital, gesund. Äh ja, und selbst? Du?
1: Ja, ich fühle mich auch sehr gut. Und ähm, bei mir hat das Ganze natürlich noch den Grund, dass ich jetzt... Morgen. Deswegen, ihr habt es ja in unserer Story gesehen, wir werden ähm, die nächsten paar Wochen die Folgen am Donnerstag aufnehmen. Am Donnerstagabend wird jetzt unser, zumindest für die nächsten paar Wochen, wie gesagt, unser regelmäßiger Termin sein. Echt? Ist das so? Ja. Das haben wir besprochen. Das haben wir besprochen, ja, haben wir besprochen okay. mein Freund.
0: Okay, Leute, dann sind da- wir jetzt alle auf einem äh, Wissensstand. Also Richtig, inklusive genau. mir.
1: Richtig, ich kann dir auch später noch mal erzählen, wa- wann wir das besprochen haben. Auf jeden Fall ähm, werden wir das so machen, denn ich werde ab morgen. Trommelwirbel. Trommelwirbel, morgen, warte mal. Ab- drrr, drrr. <lacht> auf Teneriffa sein. Oh. Yes. Ich äh, werde nochmal zurückfliegen. Hältst du es Und nicht der, aus hier mehr in Deutschland? Nee, nee, ja, ja, ja. nee. Also mit dir. <lacht> 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 ich werd mir dann noch nochmal ein bisschen die, die Sonne auf den Bauch scheinen lassen und ähm, ja, äh, naja, auch natürlich arbeiten, aber ich freue mich tatsächlich auf die Sonne, deswegen ähm, ist bei mir auch so ein bisschen jetzt gute Laune und äh, konnte das Wetter in den letzten Tagen hier nicht so richtig genießen, weil ich auch eben noch viel, viel zu tun hatte oder habe und äh, ja, bin jetzt aber, wenn ihr das hört, schon auf Teneriffa und freue mich auf die nächsten zwei Wochen in der Sonne.
0: Sprich, heute ist Donnerstag, normalerweise nehmen wir das immer am Sonntagabend auf, äh, gepostet wird es trotzdem am Montagmorgen um 6. Also nehmen wir heute den ersten Donnerstag, wo wir es aufnehmen und dann am nächsten Donnerstag ähm, nehmen wir das dann auf auch wieder für Montag. Richtig, genau. Also ganz normal, wir bleiben im Rhythmus, also für, die, für unsere Zuhörer, der Rhythmus bleibt. Ja,
1: das sowieso. Okay. Ne? Und für dich, du bist jetzt auch auf dem Wissensstand, <lacht> wo wir eigentlich schon vor zwei Wochen waren. Aber gut, ähm, ja. ihr Lieben, ja, Niki, wir haben, ähm, wir haben jetzt über gute Laune so ein bisschen. ne Wir sind beide gut drauf. Wir, du hast ja jetzt auch Semesterferien. Ne? Du kannst ja gleich nochmal ein kleines Update geben zu deiner aktuellen Situation und ähm, wie es auch mit deinem Studium aussieht. Und vor allem daran angeknüpft ist mir aufgefallen, äh, jetzt mit dem... Mit dem Start der Semesterferien, mit der vorlesungsfreien, in Anführungsstrichen, du hast ja noch einen Online-Kurs, nur so einen kleinen, aber mit der größtenteils vorlesungsfreien Zeit habe ich festgestellt, dass du auch viel mehr, vielleicht hat es auch mit dem Wetterumschwung zu tun, vielleicht auch dadurch, dass äh, dein bester Kumpel Phil hier jetzt in der Stadt ist, ähm, du sprühst vor Motivation und Energie. Du ähm, läufst raus nach draußen, du gut drehst deine Alsterrunden so oder so, aber du bist draußen, du machst Shootings für, für neue Bilder, für Modelbilder und so weiter und so fort. Ähm, sag mir, woher kommt die Motivation? Ähm, was bedeutet Motivation? Und äh, ja, das wird so eine richtig <lacht> für, für, hoffentlich auch für euch motivierende Folge. Niki, schieß ja, mal los.
0: Motivation, Alter. Was, was ist Motivation? es ist wahrscheinlich auch wieder ein Gefühl, ne? Aber woher kommt sie? Hm. Kann ich dir gar nicht genau sagen. Ich glaube, sie kommt äh, wieder aus diesem äh, Momentum des, des Machens und einfach irgendwie ein, einen Schritt nach dem nächsten gehen. und äh, Also es hat jetzt nichts damit zu tun, würde ich sagen, oder vielleicht schon, also mit der vorlesungsfreien Zeit. Beziehungsweise, also ich wusste ja bis in die Semesterferien rein nicht mal, dass Semesterferien sind. Also ich bin da irgendwo... In anderer, in eine andere Form von Student. Man muss dazu sagen,
1: manche fangen ja nur ihr Studium an wegen den Semesterferien. Bei Niki geht es hauptsächlich um Lernen und den ja. Stoff.
0: Ja, und das war dann Sehr so, schön zu sehen. Es war wirklich so, es war dann die letzte Woche und die, die Professoren haben dann so gesagt, ja, und irgendwie, also die vorletzte Woche haben die gesagt, nächste Woche let, letzte Vorlesung. Und da habe ich mich schon gewundert, dass ich, ja, okay, und ja, irgendwie und dann? Also so. habe ich dann schon mein <lacht> Bachelor? <lacht> das war's, das ging ja schnell. <lacht> Ja, nee. Und dann sind jetzt, also dann war, war mir klar, okay, keine Vorlesungen mehr. Dann heißt das wohl, dass das sind dann die Semesterferien. Und ja, ich mache noch einen, einen, Kurs mache ich noch und also der ist zwar nicht offiziell, läuft der mehr, sondern der lief übers Semester schon, aber es war die ganze Zeit aufgezeichnet und deswegen nehme ich den jetzt für mich weiter mit, weil ich diesen, möchte gerne diesen Schwung des, des, des Uni-Alltags. Äh, nicht verlieren, nicht verlieren. Mhm. Und ich habe noch eine andere, eine Klausur, die ich fertigstelle jetzt über die nächsten Wochen. So und dann bin ich quasi mit dem ersten Semester durch. Um auf die Frage äh, zuerst zu antworten, weil du hast ja mehrere Fragen gestellt. Thema Motivation, Thema gerade hier äh, Energieschwung und aber auch Thema Studium. Äh, Thema Studium. Ich habe zum ersten Mal Ein Semester studiert. Ich habe ja, das ist der der dritte Studiengang, den ich anfange. Die anderen beiden habe ich mit mit einer riesen Freude innerhalb von einem Monat abgebrochen. Also es war wunderbar, weil weil ich das nicht wollte, weißt du? Und dann habe ich es glücklicherweise auch direkt wieder aufgehört. Und dieses Mal, ich meine, du hast es mitgekriegt. Ich, jedes Mal, als eine Vorlesung war, habe ich mich gefreut, wie, wie, wie ein kleines Kind auf Weihnachten. So, ey, ganz ethik Endlich wieder philosophische Texte. Ja, ja. Und äh, insofern, ich bin auch... Also ein Stück weit stolz darauf, dass ich jetzt ein Semester fertig studiert habe, meine Kurse bestanden habe und bis auf die Klausur, die ich jetzt noch schreibe, aber die bestehe ich auch. Also, das ist also für mich das gar nicht, gar keine Frage. Es ist so, weil ich weiß ja, dass ich es weiß. Oder beziehungsweise ich weiß es nicht, was weiß ich schon. Aber oh, das
1: war äh, auch sehr philosophisch. Hier da kommen wir zu, da spannen wir den Bogen zu unserer ersten Podcast-Folge von dem, äh, zu dem Zitat von René Descartes. Ich weiß, dass ich nichts weiß.
0: <lacht> sehr schön. Ich weiß, deswegen bin ich, war das nicht so? Egal, wie auch immer, wie auch immer, äh, also Thema Studium, es ist cool, ich freue mich, freu mich total aufs zweite Semester, ich werde jetzt nächste Woche meine, meine neuen Kurse wählen fürs zweite Semester und dann, äh, wie gesagt, die, die eine Vorlesung noch zu Ende bringen, die Klausur fertigstellen und dann ins, auf ins zweite Semester und ab dem dritten Semester werde ich tatsächlich dann auch noch ein zweites Fach mit dazu nehmen, aber gerade ist Fokus Philosophie und da mich reinzufinden und reinzufühlen und Halt auch jetzt mal so, so als, als, als Resonanz irgendwo gezogen, weil wir, ich erinnere mich an die, an die Podcast-Folge Nummer, keine Ahnung, äh, wo du gesagt hast, äh, oh, zwei Wochen im Studium und was hast du gelernt Und ich so, pf, ja, gar nichts. Äh, <lacht> was auch nicht gestimmt hat, aber so im übertragenen Sinne. Und jetzt bin ich der Meinung, ich habe wahrscheinlich immer noch gar nichts gelernt, aber äh, schon irgendwo doch was. Also äh, was ich vor allem realisiert habe, ist, dass das meine Welt ist. Also, was heißt meine Welt? Die gehört mir nicht. Aber eine Welt, in der ich mich total wohlfühle. Und wo Themen angeschnitten werden, die mich ganz, 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 ganz tief tangieren. So, Das ist... Huh, da geht da es richtig, richtig rund. Und, und, die, und ich merke halt auch, dass ich gerade erst so den ersten, so den kleinen Zeh ins Wasser halte. so In den <lacht> Ozean von, von Wissen und Geschichte und Philosophie. Also holla die
1: Weiche. Und wenn du jetzt sagst, dass das dass das auch wirklich genau deine Welt ist, kannst du dir vorstellen, dass das auch genau der Grund ist, warum du diese große Motivation hast?
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall und gleichzeitig und das ist ja auch gerade und das war auch deine Frage eben, das ist auch wieder dieses Ding, warum fühle ich mich gerade so gut, warum habe ich gerade so viel Energie, klar hängt das mit Phil auch zusammen, dass der jetzt hier am Start ist, aber im Endeffekt ist unser Glück ja nicht in erster Instanz von anderen Menschen abhängig schon hat das was damit zu tun so mit wem umgibst du dich mit wem verbringst du Zeit was für Menschen hast du um dich herum aber irgendwo in erster Instanz wurzelt es ja aus uns und ich merke ich fange halt wieder an Dinge für mich zu tun und auch die die Modelwelt aus der ich mich jetzt letztes Jahr dann entfernt habe ich möchte da wieder zurück rein weil A macht es mir super viel Spaß B sehe ich da extrem viel Potenzial und auch genau so ähm, Luft nach oben, also da ist, da habe ich noch lange nicht das ausgeschöpft, was, was dazu zu machen ist und deswegen diese, du weißt ja, es war, gab viel, viel Zeit zum Reflektieren, zum Nachdenken so in den ganzen in der Lockdown-Zeiten, wir sind ja immer noch mittendrin, meine Folge Nummer 18 heißt Lockdown-Woche Nummer 18, so, es ist komisch irgendwie, ja. äh, anyway. Ich habe das Gefühl, ich, ich fange wieder an, Dinge für mich zu tun und und jetzt ist das, äh, klar, ist das Philosophie und zum anderen ist es das mit den Modeln, Fotoshoots zu organisieren, Videos zu drehen, also wieder in diesen Schwung reinzukommen, sodass die Kunden auch wieder auf mich aufmerksam werden und ich wieder gebucht werde, weil da hängt dann auch wieder mit hinter noch mehr Möglichkeiten, wieder irgendwie zu reisen, Momente zu erleben, also auch wenn Reisen vielleicht in der Form nicht geht, Und wer weiß, wie lange nicht gehen wird, in der es vorher so möglich war. Aber trotzdem, auch wenn das punktuell nur mal ein Job irgendwie in Bremen oder Hamburg sind wir ja gerade, (lacht) München oder Berlin ist, dann ist es trotzdem eine kleine Reise und so ein Kurzabenteuer. Und das vermisse ich total. Und ich glaube, darauf arbeite ich gerade wieder hin. Und weil weil ich weiß ungefähr, was ich tun muss, um das zu kriegen, habe ich diese Energie, das zu tun.
1: Weil du dir schon die Bilder ausmalen kannst, wie es dann vielleicht mal sein wird oder wie du vielleicht in ein, paar Mo- äh, in ein paar Monaten weißt, okay, du stehst da und da vor der Kamera oder woher ziehst du diese Motivation? Also bei vielen sind es ja große Bilder, große äh, Visualisierungen, ähm ja, Bilder im Kopf, die sind definitiv da. Was aber auch der Punkt
0: ist, äh, der Prozess macht mir Spaß. Also es ist zum einen, dass ich den Prozess gerade so gestalte, äh, darauf basierend, wie was ich mir vorstellen kann, ich zu einem späteren Zeitpunkt von profitiere. Also dass wenn ich das jetzt mache, was ich jetzt machen möchte, mich dahin bringen wird, wo ich meine, sein zu wollen. Also, weil das kann, kann ich ja nicht wissen, aber haben wir auch schon mal mm-hmm. drüber gesprochen. Aber ja. man hat ja eine Vorstellung, man hat ein Bauchgefühl. Auch da haben wir letztes Mal drüber gesprochen. Ist geil, wie die Themen immer wieder zusammenlaufen. Ne? Aber <lacht> es hat auch alles mit allem zu tun. Das ist, <lacht> <naja>. äh, <lacht> ja, es sind die Bilder im Kopf, zu, 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 zu sehen, wo ich mich sehe. Aber es ist auch das, was ich aus dem Moment direkt draus ziehen kann. Weil mm-hmm. es ist ja die, die Energie, die dabei entsteht die Dinge zu machen, egal ob das jetzt irgendwie ein, etwas zu lernen ist, so in, in, in dem Bereich, äh, in dem philosophischen Bereich, oder Dinge umzusetzen in, in, der, in, der, in der Fashion-Branche. Ähm, oder auch jetzt, und ich merke, das überträgt sich dann auch, ich stehe auch irgendwie wieder mit mehr Spaß im Café. Also, äh, ne, und, und äh, es läuft dann zusammen, und das meine ich so, dieses... Momentum erschaffen, wo, und du kennst es, wo, wo man Dinge macht und die bauen irgendwie aufeinander auf und man nimmt diese Energie mit in den nächsten Moment und in den nächsten Moment. Und natürlich, das, was du tust, hat was mit deinen Zielen zu tun, von wo du hin willst, aber es hat auch was damit zu tun, was dir direkt schon im Augenblick irgendwo so eine gewisse Satisfaction, was ist das? Befriedigung. Befriedigung bringt.
1: Ja, wenn man das Ganze mal aufdröseln würde, ich finde, das hast du gut so zwischen den Zeilen gesagt, ne, dass man ähm, diese Motivation ständig bekommt, wenn man ins Machen kommt. So, ne, das Problem ist, wie kommt man ins Machen, wenn man vielleicht gar nicht weiß, wohin man möchte? So, ne, und dabei helfen mir zumindest ganz stark auch andere Menschen, ähm, beispielsweise bei uns im Journey Stems-Team, ähm, diskutieren wir zusammen, welche die nächste Richtung sein könnte oder welcher der nächste Schritt sein könnte. so Und dann haben wir gesagt, hey, wir haben ganz viele Leute da draußen, die uns immer mal wieder hier und da gefragt haben, hey, kann ich euch irgendwie ehrenamtlich unterstützen? so Und gestern, äh, oder beziehungsweise dann haben wir gesagt, okay, dann ist die Marschrichtung jetzt. Wir wollen mit ganz vielen verschiedenen Menschen zusammenarbeiten. Und wenn die sagen, die wollen uns unterstützen, ja, dann müssen wir Strukturen schaffen, wie sie das auch tun können, um uns zu entlasten und zu unterstützen und um den Menschen, die Bock darauf haben, ähm, ja Aufgaben zu geben, wo sie sich selber auch mit selbst verwirklichen können. So, und dann haben wir gestern beispielsweise, haben wir diesen, ich habe es ja erzählt, diesen Supporter Call gemacht mit über 20 Leuten, die dabei gewesen sind. Und es hat einfach mir, ich meine, das hat bis 22 Uhr gedauert, auf dem Mittwochabend so, ne? Und ich saß halt schon seit... 8 Uhr am am, äh, Laptop und es war ein langer Tag, aber ich habe gemerkt, dass auch wenn der Tag so lang war und das hat gar nichts damit zu tun, ob du dir jetzt einen Tag frei hast oder ob du äh, 15 Stunden am Tag arbeitest, Hauptsache du machst etwas, was dir Spaß macht und was dich erfüllt und ich habe halt eben gemerkt, ähm, so viel ähm, Input zu bekommen von meinen Kollegen, von anderen Menschen, die ich teilweise gar nicht kannte, die dort waren in dem Call, in dem Zoom-Call, so viel zurückgespiegelt zu bekommen, Um 22 Uhr abends, ich war happy, weil ich einfach wusste, ey, diese diese Menschen, ähm, die identifizieren sich mit der gleichen Sache wie ich. Und das hat mir so einen Auftrieb gegeben und so eine Motivation gegeben, dass ich heute auch wieder mit einem ganz anderen Gefühl in den Tag starte. Ähm, Und jetzt habe ich eben am Anfang gesagt, um das Ganze ein bisschen aufzudröseln, ich glaube, wichtig ist Orientierung. Dabei helfen dir Eventuell andere Menschen, auch ältere Menschen, die vielleicht schon das durchgemacht haben, ähm, wo, was du durchmachen möchtest. Und danach der Orientierung kommst du ins Machen, weil du die Richtung kennst. So, dann machst du und auf dem Weg, und wir haben oft über Gabelungen gesprochen und so, und auf dem Weg bekommst du dann auch immer mal wieder Bestätigung oder erreichst kleine Etappenziele. Und das motiviert dich dann eben noch mehr auch weiterzugehen und weiterzumachen. Ähm, deswegen, du sagst das immer ganz so schön, Step by Step. Und deswegen ist das auch, glaube ich, so wichtig, weil, wenn du Step by Step gehst, dann hast du nicht von hier bis Mount Everest 8867 Meter oder wie viel das ist, sondern du hast den Flug nach Nepal und dann hast du den Kon- die Kontaktaufnahme mit deinem Tourguide und so weiter und so fort. Das ist jetzt ein banales Beispiel so, oder? Aber du hast, du hast Teilziele, Teilschritte. Und deswegen finde ich das so wichtig, dass man oder förderlich für die Motivation, dass man sich Teilziele setzt. Ähm, so dass man daraus zwischendurch auf dem Weg halt immer mal wieder Motivation schöpfen kann.
0: Voll geil, bin ich äh, voll bei dir. Also mega, mega spannend. Was würdest du sagen, wenn du mal in eine Phase gerätst, jetzt so sagen wir in der Lockdown-Phase, in Corona, jeder wird es in irgendeiner Form durchgemacht haben. Wenn du diese Motivation verlierst, was hilft dir dabei, wieder zurück ins Machen zu kommen, wieder irgendwo diese Orientierung zu finden oder oder den nächsten Step einfach anzugehen und und wieder dieses dieses Gefühl von Motivationen durch dein Wesen zu sprühen.
1: Ja, das ist eben auch die Frage, worauf ich so ein bisschen hinaus wollte. Also was, welches, und ich arbeite ja gerne mit Ankerpunkten, was sind die Ankerpunkte meiner Motivation? So, und ähm, ich befreie mich davon auf gar keinen Fall. Ich bin auch, ich habe Phasen gehabt im letzten Jahr. Ich meine, du hast es am Anfang gesagt, Reiseblogger. So, äh, letztes Jahr war nichts mit Reiseblogging. Ähm, und auch dieses Jahr vermutlich nicht. Also, ähm, woher schöpft man dann Motivation, weiterzumachen und sich auch neu zu orientieren? Und ich musste mich ganz, ganz oft neu orientieren, weil, wie gesagt, Reiseblogging gab es letztes Jahr nicht. Ich hatte irgendwie ein, zwei Trips, aber die waren privat. Ähm, und deswegen ist es halt ganz wichtig, äh, sich seine Ankerpunkte zu suchen. Welche sind das jetzt? Das sind für mich ganz besonders ähm, enge Menschen natürlich, die einem, die einen gut kennen, die einem immer wieder gut zureden, die einem sagen, hey, ganz ehrlich, jeder... und ich, Also, nee, anders gesagt. Erst, mal, erst einmal ist es ganz wichtig zu verstehen, dass jeder so eine Phase durchläuft. Jeder durchläuft so eine Phase. So, ne? Und jeder hat damit zu kämpfen, oder was heißt damit zu kämpfen? Aber jeder, es ist Thema in jedem Leben, würde ich jetzt mal behaupten, dass wir Motivationsprobleme haben an der einen oder anderen Stelle. Und das bezieht sich ja wieder auf alles, auf all unsere Lebensbereiche. Egal, ob es, ähm, ob es die Weihnachtsferien sind und wir Motivationsprobleme haben, wieder mit dem Sport anzufangen, weil wir uns die letzten zwei Wochen ernährt haben wie... ja. Wie scheiße so ungefähr. Ähm, oder ob es die Arbeit ist, wo wir dann auch vielleicht aus den Weihnachtsferien kommen und denken, oh, jetzt wieder starten. Oder du vielleicht, was du eben ganz gut gesagt hast, den Schwung mitnehmen durch die Semesterferien durch, sodass du dann gar nicht erst in dieses Motivationsloch fällst. Wenn du dann wieder Anfang April oder wann auch immer... Ähm, wann auch immer. Wann auch immer. <lacht> Wer weiß. Wann auch immer. Äh, ich ich frage mal deinem äh, Kommilitonen, <lacht> weil ich glaube, von dir... <lacht> Von dir kriege ich da keine ähm, hinreichende Antwort, aber gut. (lacht) Hauptsache, du weißt Bescheid. Ähm, Nee, aber deswegen ähm, finde ich das so wichtig, um nochmal den den Bogen zu schlagen, sich Ankerpunkte zu setzen. Also erstmal, wie gesagt, zu realisieren, hey, das passiert mit jedem und es ist ganz normal, ab und zu auch Motivationsprobleme zu haben. Aber dann zu wissen, woran kann ich mich festhalten und wieder hochziehen aus dem, äh, ja. Aus der Scheiße. Ich wollte gerade sagen, aus dem knietiefen Wasser, wo du nicht alleine rausspringen kannst. Schöner. Aber, <lacht> schöner, oder? <lacht> ja, ähm, wo du dann einfach ja, die Hand von, von einem deiner liebsten Menschen nimmt, der dich dann eben mit hochzieht. Wir haben letzte Woche kurz mm. über das Thema Stärke gesprochen. Ähm, genau, aber das ist, das ist ganz, ganz wichtig. Also ähm, Menschen zu haben, die dich auch motivieren können die dich verstehen, weil es bringt nichts, jemanden zu haben, der dir dann sagt, ey Niki, ähm, ich finde es cool, dass du jetzt ein Studium anfängst und so, aber du, ist das was für dich? Ist das was für dich? So, du willst, du willst da niemanden haben, der dich hinterfragt, du willst da jemanden haben, der dir sagt, ganz ehrlich, ich habe mit, Philosoph- hab mit Philosophie vielleicht nichts zu tun, aber ich finde es geil, dass du da so drin aufgehst und ich dich einfach so glücklich sehe, wie du gerade bist, ne? und solche Menschen brauchst du und ähm, das, ist, das ist ganz wichtig... Und dann, was ich festgestellt habe, nicht nur Gespräche natürlich mit engen Menschen, sondern auch Gespräche mit mit potenziellen Kollegen, die vielleicht auch Freunde sind. Also idealerweise, ich glaube an eine Welt, ähm, wo man sein eigenes Business aufbauen kann und mit Freunden zusammenarbeiten kann, definitiv. Ähm, Deswegen verschmilzt das manchmal so ein bisschen. Aber ähm, ich finde es einfach sehr, sehr motivierend, wenn ähm, du dann auch aktiv das Gespräch mit Menschen suchst, die, ja, die auch vor Ideen sprudeln, die sagen können, hey, Niki, du bist vielleicht gerade im Tief, lass uns doch mal da und da was zusammen machen und lass uns doch mal die und die Idee zusammen verwirklichen. Und schwupps kommst du wieder rein. Und manchmal braucht es diesen Anstoß, ähm, aber dann ist man auch eigentlich wieder relativ schnell drin, zumindest ich. Total.
0: Ich muss da noch mal, möchte gerne eine Frage reinschieben, weil ich da 1000% bei dir bin. Und das ist so wichtig. Die, die, die Menschen, die Menschen um uns herum. Und zum einen die Menschen, die einen auffangen, die für einen da sind, die einem einen Mut und Kraft zusprechen. Und zum anderen Menschen, die, wie du es gerade gesagt hast, irgendwo vor Ideen sprühen und, und selber machen wollen und dich da mitziehen. Absolut. Wie kommt man an diese Menschen? Was würdest, du, also was würdest du sagen, jetzt mal so als, als, als Mensch, irgendein Mensch, random, bist hier und möchtest gerne solche Menschen um dich herum haben? Was würdest du sagen, wie ziehst du dir diese Menschen in dein Leben?
1: Also, erstmal glaube ich, dass das selbst voraussetzt, dass du. Also, ich glaube daran, alles, was du ausstrahlst, kommt doch irgendwie zurück. Und das weiß ich, das tust du auch. Und ähm, deswegen glaube ich. Wenn du, wenn du eine gewisse Attitude einfach ausstrahlst, wenn du ausstrahlst, dass du Bock hast, ähm, weiß ich nicht, Business zu machen oder wenn du Bock hast, ähm, Sachen zu unternehmen. Also, ich meine, Reisen ist das beste Beispiel so. Ich habe damals mir echt in die Hosen geschissen, als ich <lacht> wusste, ähm, okay, ich werde jetzt, na gut, als ich nach Kanada gegangen bin, da wusste ich, ich habe da eine Unterkunft, ich wohne da mit meinem besten Kumpel zusammen und ähm, ich habe da einen Job und ich lerne, da, ich lerne da schon meine Leute kennen, so, ne? Aber als ich dann alleine nach Südamerika gereist bin oder erstmal nach Mittelamerika, habe ich gedacht, ja, ähm, also ist jetzt übertrieben, ich hatte keine Angst, aber ich habe schon ein unwohles Gefühl gehabt. So, ne, hä, hey, wie lerne ich jetzt Menschen kennen? Und ich habe. Am ersten Tag, ich war nicht mal, ich habe nicht mal den Flughafen verlassen und ich habe schon Menschen kennengelernt, mit denen ich dann anderthalb Wochen reisen war, weil ich es einfach ausgestrahlt habe, dass ich Leute kennenlernen möchte. So und dann habe ich relativ schnell gelernt, als ich dann mich von dieser Gruppe getrennt habe, ähm, habe ich dann wieder so eine kleine Leere gefühlt. Okay, ich war mit vier Amerikanern unterwegs und ich habe wieder, ich habe mich mit denen mega verstanden, also echt echt gut. Und dann habe ich so diese diese Leere gefühlt, als die weiter in eine andere Richtung gereist sind. Und ich habe gedacht, Scheiße ja, wie lerne ich denn also wie jetzt wieder neue Leute kennen? Das ist ja doof. so ne Und wirklich, einen Tag später sind wir mit 13 anderen weitergereist. Wirklich, da waren neun Kanadier dabei und ein Brasilianer, ein Portugiese, glaube ich. Also wirklich, total die bunte Truppe, ein Niederländer. so Und wir haben uns mega, mega gut verstanden. Und langsam habe ich dann irgendwie gemerkt, okay, ähm, diese Menschen komm ja nur zu mir, weil wir gerade uns irgendwie in derselben Bubble befinden. Wir beschäftigen uns gerade mit denselben Fragestellungen. Hey, wie, wo übernachte ich heute Abend? Was ist unser nächstes Ziel? Ähm, hast du vielleicht coole Fotos gemacht von dem und dem Spot? So, ne? Also wir, wir haben dieselben Fragestellungen irgendwie im Kopf gehabt. ne. Und diese Menschen zu finden mit denselben Fragestellungen, das ist auf Reisen einfach, weil du kannst einfach ins Hostel gehen und da irgendwelche Leute anlabern. Und du lernst relativ schnell Leute kennen. Ähm, hier im Alltag ist es natürlich ein bisschen schwieriger.
0: Aber übertragbar.
1: Aber übertragbar, auf jeden Fall. Also, ähm, ich, ich hatte es schon ein paar Mal so, ne, dass du dann irgendwie, weiß ich nicht, keine Ahnung, hier durch die Straßen gegangen bist. Bestes Beispiel mit unserer Tauschaktion. Einfach mal random Leute angesprochen und einfach positive Energie zurückzubekommen. So, ne? Und ähm, oder beispielsweise ähm, mit unseren Events oder so, ne? Da lernst du ja auch ganz, ganz tolle Leute kennen, die von einem Schlag sind. Und das ist im Alltag nicht immer einfach. Aber ich glaube, je mehr man an sich selber glaubt und je mehr man ähm, sich definiert hat und weiß, was man ausstrahlen möchte, desto mehr kommt er auch zurück. Voll. Das ist ein guter Punkt.
0: Also dieses, ähm, du, du, du ziehst an, was du ausstrahlst. Und je mehr du dich damit auseinandersetzt, was du ausstrahlst und was du ausstrahlen möchtest, desto mehr kannst du lenken, was du anziehst. Ja. So, und das ist irgendwo der Prozess. Und auch da wieder äh, geht gar nicht darum, an welchem Punkt man in diesem Prozess ist, weil jeder an einem anderen Punkt ist. Aber das zu verstehen und anfangen damit zu arbeiten, das ist meiner Meinung nach super wichtig. Weil das ist irgendwo auch so die Quelle von Motivation. Da sind wir wieder bei Motivation. Was motiviert einen? Naja, zu sehen, dass Dinge passieren, sich am Leben zu fühlen, mit Menschen sich zu umgeben, die, die einen das spiegeln, die einen sich lebendig fühlen lassen und das ist wieder übertragbar auf, auf jeden Lebensbereich, egal ob das irgendwie jetzt gesundheitlich ist, Karriere, Selbstverwirklichung, Hobbys, was auch immer, der, Moment ist gefüllt, der Tag ist gefüllt mit genügend Momenten und im Optimalfall aus jedem Bereich ein paar Momente, aber du kannst es dir ja überall anziehen. Und ich glaube, das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, äh, dieses das anzuziehen, was du ausstrahlst und irgendwo zu überlegen, was möchte ich denn überhaupt ausstrahlen. Und wenn ich jetzt mal wieder den Bogen schwinge, zu wie ich mich zum Teil letztes Jahr gefühlt habe, in echt, naja, metaphorisch gesprochen, tiefen Löchern, in denen ich mich selber gesehen habe und wo ich dann auch aufgehört habe, diese Sachen anzuziehen. Also, das meinte ich vorhin mit Momentum, wo ich das Gefühl habe, ich befinde mich jetzt wieder in einem Momentum und die Schritte bauen wieder aufeinander auf. Und man merkt, okay, man sieht auch die Resultate links und rechts und man, man erreicht eben diese, diese Zwischenetappenziele wie auch immer, und das beflügelt dich dann noch mehr und dann, dann ziehst du dir noch, noch ein Gespräch irgendwie rein mit einem Menschen, den du dann irgendwo auf der Straße triffst, weil du es gerade ausstrahlst und dann beflügelt ich das wieder das und das zu machen und dann bekommst du irgendwie so deine, deine Resultate und das wiedergespiegelt und diese Energie ja, ist dann wieder eine ganz, ganz andere als wenn du dich abschottest, isolierst in deinen Gedanken vergräbst und so gefühlt alles anzweifelst. Und dann sind wir ja wieder, das war das Thema, Selbstzweifel. Warum habe ich denn diese starken Selbstzweifel empfunden? Ja, genau deswegen. Weil ich mich isoliert habe, weil ich aufgehört habe, Dinge zu machen. So kleine Steps zu gehen. Und das ist das ist ein kleiner, aber sehr, sehr feiner
1: und sehr, sehr wichtiger Unterschied. Ja, ja. Ja, und ähm, zwei Gedanken fallen mir dazu ein. Wir haben letzte Folge über den Zug des Lebens gesprochen, deswegen passt es ganz gut. Kennst du die Lok des Momentums? (lacht) (lacht) Der Zug des Lebens und die Lok des Momentums. Ich muss dazu sagen, Lok des Momentums habe ich gerade so getauft, aber ähm, das ist auch eine eine Phrase aus, ähm, aus einem Buch, das ich gelesen habe, wo es halt eben um das... Thema Momentum unter anderem geht, ne? Und da kannst du es dir bildlich vorstellen, wenn du eine Lok hast, ne? einen Zug. Glaubst du, du könntest diesen Zug anschieben? Vermutlich nicht. Kommt drauf an, wie groß äh, der ist. Ne? Also, also so eine also kleine, so eine Miniaturzug könnte ich anschieben. Genau, richtig. Aber <lacht> wir reden von einer Lok, okay. so, ne? Und ähm, einfach vorgestellt, stell dir mal vor, der Lok. Der Lok. Der, Lock. Lok. Der oder das Nutella oder die Nutella? Das Nutella. Du hast letztens die Nutella gesagt. Ja, das so ist nicht auf Band. Ah, doch, das ist auf Band. Ähm, genau, also, wenn diese Lok mit 200 Sachen über die Schienen brettert, dann kann sich da alles Mögliche in den Weg stellen und die Lok rast es einfach um. Wenn die Lok jetzt aber steht und nur so einen kleinen Holzkeil vor die Räder haust, auf die Schienen, dann bewegt sich die Lok kein Stück, weil sie steht. Und sie kommt nicht vorwärts, weil da so ein kleiner Holzkai vorliegt. Aber wenn die Lok erstmal in Fahrt ist und mit 200 Sachen über die Schienen brettert, dann kann die Lok nichts mehr aufhalten. Und das ist ein ganz guter Vergleich zum Thema Momentum. Ne? Wenn du etwas Neues schaffen willst, wenn du dir eine Routine aneignen willst, wenn du einfach deine Motivation wiederfinden willst, dann ist es am Anfang ganz, ganz schwer, ähm, diesen diese Lok anzuschieben, ne? weil du musst extrem viel Kraft aufwenden. Und deswegen helfen andere Menschen dabei, ähm, diesen, die, diese Kraftanstrengung auch gemeinsam irgendwie zu bewerkstelligen. Total. So, ne? Und ähm, deswegen ist es so wichtig, auch andere Menschen damit ins Boot zu holen. Ne? Aber wenn die Lok dann erstmal läuft, dann ist sie auch schwer aufhaltbar oder unaufhaltbar. Und so ist es auch mit dem... Num- so ist es auch mit dem Momentum. Für mich, ich ziehe da immer gerne den Vergleich zu letztem Jahr, als ich ähm, angefangen habe, ähm, vegetarisch zu leben. So, für mich war es am Anfang mega schwer. So 20 oder, sorry, 25 Jahre meines Lebens Fleisch gegessen, so gefühlt. Ge- gefühlt auch schon irgendwie als äh, Toddler hier, <lacht> keine Ahnung. Halt als ähm, Kleinkind, so gefühlt. Also. Ähm, ja, und und dann damit aufzuhören, das war für mich wahnsinnig schwierig und dieser Prozess hat über anderthalb Jahre gedauert, aber dann habe ich gesagt, okay, jetzt ist Schluss, ich versuche das mal. Zumindest für 100 Tage. Und es war am Anfang mega schwer, sich diese Rezepte rauszusuchen, ähm, neue, neue. Ähm neue Gänge beim Einkaufen erstmal zu finden und abzugehen. Ich meine, du bist ja irgendwann in deinen gewohnten Routinen, wie gesagt, und dann erstmal wieder neue Gänge einzuschlagen im Supermarkt und so, ja, okay, okay, da liegt der Brokkoli, okay, da liegt die Paprika, hm, ist ja komplett neu hier irgendwie alles. Wo ist die Salami? Genau, so ungefähr. Ne? Und, ähm, aber es hat am Anfang sehr viel Anstrengung gekostet, sowohl vom Kopf als auch vom, vom Magen tatsächlich, weil ich immer früher gedacht habe, ey, ohne Fleisch kann ich gar nicht satt werden. Das war ein Glaubenssatz. Und mittlerweile habe ich das so gedreht und auch durch diese 100 Tage, wo ich dann gesagt habe, ähm, okay, das ist schwierig, aber ich 100 Tage ziehe es durch. Und ganz ehrlich, ab dem, ich würde jetzt lügen, 16., nee, 16, nicht 60., 70. Tag nach zwei Monaten, habe ich mir gedacht, ey, ich könnte nie wieder anders leben der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Und wenn erstmal dieses Momentum da ist, dann ist es einfach nur easy. Und heute könnte ich es mir gar nicht mehr vorstellen, Fleisch zu essen.
0: Und das heißt gleichzeitig aber auch nicht, dass die Lok nicht mal zwischendurch wieder zum Stehen kommen kann. Also Klar, auf jeden Fall. Und ne? Also ähm, Nur dann ist es, glaube ich, immer wieder wichtig zu, zu, zu schauen, okay, mh, warum habe ich denn jetzt hier gerade diesen Stillstand? Und, und was hat meine Lok zum, zum Stehen gebracht? Weil... Schlussendlich ist man selber vorne in der in der in der wie nennt man das, das Cockpit nehmen das Flugzeug ist das Cockpit wie heißt das in der Lok denn das, das äh, kon- äh,
1: schreibt uns gerne
0: <lacht> ja vorne da wo der Fahrer halt sitzt ja, ja. So, und im Endeffekt ähm, hat man wahrscheinlich selber die Handbremse gezogen durch irgendwelche Einflüsse, manchmal natürlich, manchmal feinern sonst welche Bäume vor die, vor, die, vor die Lok und bringen die zum Stehen. Ähm, meistens, wie du schon gesagt hast, würde die Lok im vollen Gang die aber äh, ganz easy zerschmettern. Äh, also ich glaube auch daran, dass, dass man oft irgendwie selber die Handbremse zieht und nicht, dass das, also begründet auch oft. Also durch, durch sehr, sehr schwierige Lebensumstände oder durch Dinge, die nicht... Leicht zu, handeln, also zu handhaben sind.
1: Oder so. die unkalkulierbar eben reinkommen. Die, richtig. Stichwort Lockdown.
0: Richtig. Aber ja, genau, Lockdown. Eigentlich ist das ein sehr passendes Wort in dem Zusammenhang. Ähm, ja.
1: Und der zweite Gedanke, den ich eben noch loswerden wollte, ähm, weil du auch viel oder weil du eben noch angesprochen hast, dass man. Ähm, ah, wie hast du es gesagt? Ich weiß es nicht mehr genau, aber du hast auf jeden Fall gesagt, dass man ähm, rausgehen sollte, dass man. Ähm, dass man aktiv sein sollte, dass man ähm, das, das wiederbekommt, was man auch ausstrahlt. Und ähm, da habe ich mich auch mal mit einem, mit einem Mann unterhalten, der wirklich sehr, sehr intelligent ist. Und ähm, der hat mir gesagt: ähm, Leo, versuch diese, versuch diese Momente aktiv zu finden. Versuch diese Momente, versuch aktiv in diese Momente reinzugehen, die dich glücklich machen. Definiere für dich, welche Momente machen dich glücklich. Ist es beispielsweise die Reaktion auf der Straße, wenn ich jemandem fröhlich Guten Morgen sage? Wenn mich die Reaktion erfreut, wenn jemand ganz lieb und nett gesa- sagt, hey, guten Morgen, schön, dass es dich gibt. Keine Ahnung, das ist jetzt ein bisschen übertrieben, würde vielleicht nicht jeder Stranger auf der Straße sagen. Aber ähm, die Reaktion macht mich vielleicht glücklich. Und wenn ich das weiß, dann sollte ich doch eigentlich viel öfter auf die Straße gehen oder wenn ich auf der Straße bin und ähm, einfach mal Leuten fröhlich Hallo sagen. So, ne? Und aktiv diese Momente, in diese Momente reinzusteuern und dieses Glück auch zu erzwingen irgendwo, also dieses dieses diese diese Happiness, diese Joy, diese diese Freude, ähm, das ist eben ganz, ganz wichtig.
0: Total spannend. Also das, das zu beobachten, wel- welche... Wie hast du es gerade genannt, welche Momente erzeugen diese Reaktionen? Nee.
1: Ja, genau. Also erstmal zu definieren, was macht mich glücklich. Was macht oder mich glücklich, ja. oder wa, wa, was sind so die kleinen Dinge im Alltag, die mich positiv stimmen, die mir ein gutes Gefühl geben. So, Und diese Momente aktiv zu suchen und anzusteuern. Total guter Punkt. Ich habe hier ein Buch.
0: Das hast du mir gegeben. Nachdem ich mal hier, also passiert ja nicht oft, aber manchmal räume ich um. <lacht>
1: äh Passiert nicht oft. (lacht) Quote Niklas Maser, 25. (lacht) Februar, 12.38 (lacht) Uhr. Passiert nicht oft. Naja.
0: Okay. (lacht) Vielleicht passiert es schon oft.
1: Aber ist auch. Alles ist Sache der Betrachtung. Richtig, genau.
0: Ähm, Auf jeden Fall hatte ich hier diese Kiste, oder diesen diesen Sack mit mit, ähm, alten Sachen drin. Also Nintendo DS von früher und das erste iPhone, was ich hatte und so ein paar Kleinigkeiten irgendwie so. Und da war eine, eine CD drin, ein Hörbuch. Und das hast du gesehen. Und das heißt: Der Elefant, der das Glück vergaß. Von.
1: Kannst du das aussprechen? Ajan Bram.
0: Ja. Und hast du gesagt, Ich weiß
1: übrigens nicht, ob es richtig ausgesprochen war. Also, <lacht> das hast du aber sehr überzeugend gesagt. Dankeschön. Äh,
0: da hast du gesagt... Nee, gar nicht, hast du gesagt. Du hast gesagt, okay, hast du das schon gehört? Habe ich gesagt, nee, äh, hab noch keinen kein CD-Player. Ich muss muss aber wieder noch eine Generation zurückgehen und mir einen CD-Player kommen. Naja,
1: einen ein, ein Plattenspieler hast du ja Ja, da bin ich zwei Generationen zurückgegangen. Ja. Das ist
0: richtig. <lacht> Geil. Ähm... Auf jeden Fall bist du in dein Zimmer gegangen und hast das Buch, also das, dieses, das was ich als Hörbuch habe, als du als, als Buch. hast mir das gegeben. Und seitdem blätter ich da eigentlich so jeden Tag mal rein und das sind ja so Kurzgeschichten. Und vom, vor der heutigen Podcastaufnahme habe ich hier reingeblättert und habe eine Geschichte gelesen, die sehr inspirierend war und sehr gut zu der Podcast-Folge von heute passt. Und deswegen würde ich die jetzt gerne noch
1: Ich bin gespannt und ich bin gespannt, ob ich sie wiedererkenne, denn ich habe das Buch ja schon gelesen. Ähm, Schieß los! Ich schieß los. Die Zwischenmomente.
0: Wir Wir verwenden in diesem Leben viel Zeit darauf, von irgendwo aufgebrochen und noch nicht woanders angekommen zu sein. Das sind die Zwischenmomente des Lebens. Und wir vergeuden sie nur allzu oft. Bevor ich Mönch wurde und noch als Lehrer an einer Highschool beschäftigt war, teilte mir ein Kollege mit, er habe eine neue, viel bessere Stelle gefunden. Die war ihm sicher, aber er kam nicht sofort aus seinem bisherigen Vertrag heraus. Also musste er sechs lange Monate ausharren, bevor, bevor er seinen Traumjob antreten konnte. Gelegentlich, sagte er mir, ertappe er sich bei dem Wunsch, dieses halbe Jahr wäre schon vorbei. Das Leben ist eigentlich viel zu kurz, als dass ich es mir leisten könnte, diese sechs Monate einfach abzuschreiben, aber genau das tue ich gerade. Und wie viele Stunden, Tage, Monate haben sie schon damit vergeudet, auf irgendwas zu warten? Auf den Abflug ihrer Maschine, den Feierabend oder die Geburt des Babys? Leider besteht ein großer Teil unseres Daseins aus solchen Zwischenmomenten. Wenn wir endlich zur Kenntnis nehmen, wie viel Leben wir solche. Wie viel Leben wir so verschleudern, wird das die. Mo-
1: die Mordrate. Achso. <lacht>
0: <lacht> ja, genau. Ich fall, warte mal. Wenn wir endlich zur Kenntnis nehmen, wie viel Leben wir so verschleudern, wird das die Mordrate in der Gesellschaft drastisch verringern. Dann hören die Leute nämlich auf, die Zeit totzuschlagen. Und wir sind nicht mehr so fixiert darauf, ans jeweilige Ziel zu kommen, sondern können die Reise genießen und entspannen, wenn wir im Stau stecken, im Zug des das Gespräch mit Freunden suchen und die vielen Abenteuer erleben, die es nur in den kostbaren Zwischenmomenten des Lebens zu entdecken gibt.
1: Ja, und gleich... Ich hoffe, man hat
0: das Sprachfehler verstanden.
1: Ja, ja, du, alles gut. I'm here to help. Happy, happy to help. (lacht) Happy to help. Und ich musste gleich nach dem ersten Satz dran denken, Zwischenmomente, Gleichheitszeichen, Weg. Gleichheitszeichen, Ziel. Klar, ja, genau richtig, genau, genau richtig, weil äh, die Zwischenmomente sind der Weg und, und der Weg ist das Ziel. Ja, und, und, und das ist, und das ist treffend, treffend auf den Punkt gebracht, ne, dass wir einfach ja, uns, uns an Daten irgendwie klemmen, an, uns an wichtige Daten ähm, und äh, ja, Zeit halt auch oft eben äh, nicht als das wahrnehmen, was es ist, nämlich als etwas, was nie wieder zurück zu uns kommt. Ne? Und deswegen ist es, glaube ich, so wichtig, dass wir, und wir haben es schon so oft über Zeit gesprochen, ne? aber es ist immer, immer wieder so wichtig, dass wir die Zeit halt nutzen. Und wenn das jetzt für den einen 15 Stunden Arbeiten am Tag ist, weil das mich in dem Moment vielleicht erfüllt oder weil ich weiß, hey, ab übermorgen bin ich in der Sonne und da kann ich es ein bisschen entspannter angehen lassen. Ähm, oder eben du Semesterferien hast und sagst, ich mach vielleicht machst du ja nicht, aber ich... Äh hock mich jetzt hier ins Zimmer und guck einfach mal ein Tag Serien oder so.
0: Aber doch, das ist nicht so, als wenn ich das nicht auch mal mache. Also, ne, äh, nee, also,
1: nein, na, klar, aber, ja, ja. Ne, aber einfach... Total, bin voll bei dir. Sich, sich bewusst dafür zu entscheiden, wie ich meine Zeit jetzt nutzen möchte. Einfach in dem Wiederbewusstsein zu wissen, dass diese Zeit nicht zurückkommt. Und da sind wir bei dem, ähm, wie ich finde, ganz guten Beispiel, was wir am Anfang... oder im Podcast Folge 3 oder so ähm, äh, drüber, drüber gesprochen haben, über die 86.400 Sekunden, die wir jeden Tag haben. Und über das Beispiel, wenn du diese 86.400 Euro jeden Tag auf dein Konto bekämst und am, am Ende des Tages sind sie weg, sie sind nicht mehr da und du bekommst jeden Tag neue 86.400 Euro auf dein Konto. So, und irgendwann bekommst du einfach gar kein Geld mehr. Zack, alles weg vorbei. Aber du musst sie an diesem Tag also an allen Tagen, wo du das Geld bekommst, eben auch ausgeben. Würdest du es ausgeben oder würdest du es sparen, obwohl du weißt, es ist am nächsten Tag weg? Genau natürlich richtig. Natürlich würdest du es ausgeben. Ja, so, ne? Und deswegen ist es so wichtig, die Zeit zu nutzen. Und das ist ein tolles Zitat. Und ähm, für alle, ja, die, die solche Zitate oder solche kleinen Geschichten feiern, das Buch ist eine Riesenempfehlung.
0: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und ich glaube, damit sind wir auch schon wieder... Schon wieder, also bei einem Ende, angelangt von Living Room Story Nummer 18.
1: 18. Wow, ey. Ja, wow. Und äh, wir haben ja schon festgestellt, die nächsten zwei mindestens oder auch drei, ich bin mir gerade nicht sicher, werden wir wieder aus der Ferne ausnehmen. Äh, ausnehmen, (lacht) ausnehmen und aufnehmen. Ähm, Heißt also, wir werden uns dann über Zoom zusammenschalten. Freue ich mich aber auch drauf, wird mal wieder dann äh, ja, eine Auffrischung der Erfahrung sozusagen. Und äh, an euch, meine lieben Leute, unsere lieben Leute, unsere lieben Zuhörer, Podcast äh, Living Room Stories Podcast Zuhörerinnen ähm, wünschen wir einen guten Start in die Woche. Bleibt gesund wie immer. Wir hoffen, ihr konntet gute Impulse mitnehmen und sagen: Bis zum nächsten Mal. Chuk 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 chuk, chuk. chuk, chuk wie die Lok 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 Lok. Zuck, Goodbye zuck, zuck. Bye Bye. <lacht> Ha <laughs> ha